الحمد لله مفيد المواهب فاتح الأبواب لكل طالب المتفضل سبحانه وتعالى من الأزل والذي لم ينقطع مدده لكل خلقه لمن صدق وأقبل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدنا عبده ورسوله هو الدال على الله سبحانه وتعالى والهادي والمهتدي والمنور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه ليوم الدين وعلينا ومعهم في برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في هذا الدرس وبارك في هذه الجلسة بارك في الحاضرين والحاضرات وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لك الحمد أن جمعتنا وأنت تعلم ما في نفوسنا وتعلم شهواتنا وتعلم رغباتنا وتعلم ذنوبنا فلك الحمد أن لا تزال تعطينا فرصة للإقبال عليك والتذلل بين يديك فأسألك يا كريم يا كريم يا رحيم أن تزيدنا من فضلك وأن تزيدنا من إحسانك فنحن محتاجون إليك أتم الإحتياج وإن محتاجون في كل نفس إليك فلا تتركنا ولا تنسنا ولا تهملنا يا أكرم الأكرمين جعلتنا في بطون أمهاتنا وأطعمتنا وسقيتنا وأنت أنت لم تتغير لا تزال تطعم ولا تزال تسقي حتى تميت أحدنا فتحفر فيحفر له قبره ثم يرجع إليك رجوع العبد لسيده والغريب لوطنه فأسألك اللهم أن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأن تجعلنا من الذين صدقوا معاهد الله عليه آمين اللهم أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نقترب من أيام رمضان المبارك وعسى الله, الله تبارك وتعالى أن يمد لنا ولكم في الأعمار وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه والشان أننا نعزم إن شاء الله تعالى في هذا الشهر أن نصومه صوم الخواص بحيث أن نجعل من هذا الصوم معنى من معاني إلا الصوم فإنه لي فمن الآن نفكر جيدا كيف نكون في رمضان بكل حركاتنا وسكناتنا حتى طعامنا وشرابنا ولفتاتنا وخطراتنا له إلا الصوم فإنه لي فأن تنوي أن تجعل كل حركة وأنت صائم لله وكل كلمة لله كل فرح وحزن لله تبارك وتعالى فأنت بذلك تكون قد تحققت إن شاء الله تعالى بخواص الصوم إن شاء الله تعالى ونحن وإياكم في هذا الدرس نأخذ ما يترتب على اللسان 
وكيف تصونه إن شاء الله تعالى مما لا يحبه الله ولا أو يكرهه جل جلاله وتعالى في علاه فاللهم احفظ جوارحنا كلها من أن تعصيك أو أن تخالف أمرك أو أن تفعل مكروها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال والأصل الخامس ذكر آفات الآخرة وعاقبتها وأذكر فيه نكتة واحدة وهو أنه لا يخلو إما أن تقول قولا محظورا حراما أو قولا مباحا من فضول لا يعنيك فإن كان محظورا ففيه من عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة أسري بي, بي إلى السماء نظرت في النار قوما يأكلون الجيف قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ولقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلم ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار وعن أبي قلابة إن في الغيبة خراب القلب من الهدى فنسأل الله تعالى العسمة من ذلك بفضله آمين الإمام غزالي رحمه الله تعالى يوجهنا إلى كيفية حفظ اللسان وأنك إذا حفظت لسانك ستنال خير الدنيا وخير الآخرة وتقدم لنا في الأسبوع الماضي ما هي الذي ستناله من خير الدنيا والليلة نأخذ ما الذي ستناله من خير الآخرة ولكن قبل أن نذكر ذلك يبين لك الإمام الغزالي أنك عندما تتكلم بلسانك فهذا الكلام يعني شيئان لا ثالث لهما إما أن تتكلم بخير وإما أن تتكلم بشر أو بعبارة أخرى إما أن تتكلم بمعصية وإما أن تتكلم بطاعة أو تتكلم بمحظور أو تتكلم بكلام لا يعنيك وهو الكلام المباح وهنا الإمام الغزالي سيذكر لنا عواقب ما يتكلم به اللسان من المعصية وعواقب ما يتكلم به الإنسان من إيش من فضول الكلام هناك كلام من كلام الدنيا هو ليس بمعصية لكن هل يترتب عليه تترتب عليه أمور في الآخر نعم فالمسألة الأولى أن الإمام الغزالي ذكر أن الذي يتكلم بلسانه في المعصية فإنه ينال يوم القيامة عقوبة شديدة والعياذ بالعز وجل كالغيبة مثلا فإنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس يأكلون الجيف وهؤلاء الذين يغتابون الناس فيوم القيامة كذلك تؤتى لهم بتلك اللحوم فيأكلونها والعياذ بالله تبارك وتعالى كذلك الذي يغتاء العلماء وطلاب العلم كما يحدث اليوم يعني يتكلمون على العلماء وعلى الصالحين وربما يتكلمون على الصحابة ويتكلمون على بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم ويتكلمون على الصالحين والأولياء ربما يكون واحد منهم له سنوات قرون وهو توفي 
وهم يتكلمون عنه فاحفظ لسانك بل قال اقطعه احذر أن تتكلم على أي عالم من العلماء أو صالح من الصالحين أو من حملة القرآن أو من طلبة العلم فإن لحومهم مسمومة كما يقال والعياذ بالله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يجعلها في دائما في ذكره وحمده والدعوة إليه آمين ما هو الشيء الذي ليس له وزن مهما أكثرت منه فلا وزن له هو الكلام هل يمكن أن تجمع الكلام تضعه في ميزان لا يمكن الهواء ممكن تجمعه في شيء ويكون له وزن ليس كذلك لكن الكلام هذا يكون له وزنه يوم القيامة لذلك لما كان الناس لا يشعرون بالكلام بوزنه فيتكلمون كثيرا يغتابون ويسبون إلى آخره والعياذ بالله عز وجل لكن كل كلمة لها ميزان يوم القيامة وأثقل الكلام ميزانا هو ذكر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نقول جميعا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته إن قبل الله هذا الكلام فوزنه شد كبير وعندنا في تريم يعني لا يكتفون بهذا يقول عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كل هذه ثلاثة ليس لها انتهاء لا كلمات الله لا تنتهي وزينة عرش الرحمن لا ينتهي ورضاء الرحمن لا ينتهي لك العتبة حتى ترضى وعدد خلقه لا ينتهي لماذا؟ لأنه في كل لحظة يزداد وكل كل شيء موجود هو مخلوق كل يوم تخلق في 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 بدنك ملايين الخلايا كل يوم صح ولا كم خلية في اليوم من يعرف كل يوم وتموت كذلك فلذلك لا إله إلا الله عدد خلاياك في جسمك الخلايا بل قال بعضهم بلايين مليارات الخلايا سبحان الله ثم انتبه إلى ملاحظة مهمة كل الأعمال التي تعملها أنت سواء كانت أعمال صالحة أو غير صالحة والعياذ بالله عز وجل هي عبارة عن ثلاث أعمال إما أن تكون أفعال وإما أن تكون نيات وإما أن تكون أقوال طيب إما أن تكون أفعال وإما أن تكون نيات وإما أن تكون إيش أقوال والنيات هي حديث القلب لأن القلب جارحة تطيع وتعصي طيب إذا أعمالك كلها هي عبارة عن هذه ثلاثة أفعال أو أقوال أو نيات طيب إذا الأقوال تعتبر ثلث أعمالك مجاد الأقوال اللي هو اللسان يأخذ ثلث 
التركة ثلث الصحيفة فانظر فمن كان كلامه كثيرا خالي عن ذكر الله تبارك وتعالى أو في معصية الله تبارك وتعالى والعياذ بالله عز وجل فإنه سيرجح كفة سيئاتك والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا أكثر ما يوقع الناس في النار هو معصية إيش اللسان لماذا كما ذكرت لأن اللسان هو عبارة عن ثلث الأعمال أو ثلث الكفة شيء ثاني أن معاصي اللسان تكتب لك سيئة وتخصب عنك حسنة خطير الغيبة مثلا الغيبة من اغتاب مسلما عصى الله يأخذ سيئة وتمحى عنه حسنة لأن حسنتك يأخذها من من اغتبته فلذلك يحذر الإنسان من معصية اللسان فإنه لص نعم ذلك اللسان يا أحباب أكثر جارحة فيها معاصي وكل معصية عبارة عن مدخل من مداخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى وليس ذلك فحسب بل كل معصي من معاصي اللسان تتوقف عليه غضب الرحمن وتتوقف عليه بغض الله تبارك وتعالى وعذابه جل جلاله وتعالى في علاه ونفي كثير من من معاني الإيمان فنعدد معاصي اللسان الغيبة النميمة السباب والشتام القذف ما معنى القذف سنشرحه الكذب الافتراء على الله أي الكذب على الله تبارك وتعالى تمام كل معصي من تلك المعاصي عبارة عن باب من أبواب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى نشرح ذلك بشيء من التفصيل أول شيء الغيبة أول شيء الغيبة سبب كما ذكرت لخصم الحسنات يعني تعب نفسك على الفاضي تعمل حسنات وأنت تحرقها والعياذ بالله عز وجل الشيء الثاني أن أي إنسان تغتابه ربما يكون هذا الشخص الذي تغتابه محبوب عند الله فإذا أنت غتبت إنسانا أنت تراه بسيط إنسان بسيط أو تافه أو لا شيء وهو عند الله عظيم فأنت بذلك تكون حقرت هذا العظيم الله يثني عليه وأنت تغتابه كيف؟ سينال منك والعياذ بالله تبارك وتعالى الغيبة أشد من سبعين زنية أدناها أن يزني الرجل بأمه شوف كيف الغيبة الله وطبعا مداخلها كثيرة جدا والعياذ بالله تبارك وتعالى وخاصة من أعظم أنواع الغيبات فمنهم من يغتابوا طبعا يغتاب أباه في بعض الأبناء وبنات يقول أبوي هذا بخيل أبوي هذا شديد أبوي هذا يعصب أبوي هكذا أو أمي كذا ولو كان صحيح أبوه عصبي أبوه بخيل ما ليس معناها أنا كيف أنا أغتاب أبي ما ما لا يجوز هذا كذلك غيبة الزوج زوجته 
إذا جلس مع أصدقائه يقول هذه زوجتي إنسانة كذا وهذه زوجتي مش متربية وهذه زوجتي كسولة أو زوجتي كذا وكذا طيب أو هي تغتاب زوجها زوجي إنسان بخيل زوجي إنسان كسول زوجي إنسان كذا فلا يصح أو طالب يغتاب أستاذه أو يغتاب معلمه أو شيخه أو دليله والعياذ لا تبارك وتعالى أو وأعلاها من يغتاب الله بحيث يقول كأنه يشتكي الله عند خلقه ولذلك كانوا إذا قيلهم كيف أحوالكم فإن كان مريضا يقول الحمد لله ما يقول لنا يقول أنا تعبان وأنا جيعان وأنا عطشان تمام كأنه يشتكي الله إلى خلقه تمام وقلنا طيب واحد يقول أنا هو جائع يريد طعاما ماذا يقول يقول عندكم طعام ما يقول أنا جائع لكن معروف الذي يريد طعام معناته إيش هو جائع هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أنا جائع وإنما يقول عندكم طعام مفهومة لأن لو قال أنا جائع وكأنه يقول شوف ربي ما أطعمني أدب مع الله تبارك وتعالى ما يقول أنا مريض يقول أنا بخبي عافية لأنه عندما وهذا صحيح عندما يقال هل أنت مريض نقول لا أنا بعافية يعني المرض عافاني الله من إيش من المعصية أشد أنواع الأمراض مرض هو معصية الله الذي يعصي الله هذا مريض الذي يعصي الله هذا مريض مخبول مجنون هذا فإن أصابك الله بمرض في بدنك فقد عافاك من إيش من المعصية إذن يقول لك أنا في عافية ولذلك النبي قال سألوا الله العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة لكن إذا ذهبت للطبيب وسألك ما تقول أنا بخير يقول لك ليش طيب جاي طيب فأنت عندما تظهر للطبيب لا تشتكي وإنما تريد أن تمتثل أمر النبي أن نتداوى فذهبك للطبيب ليس للشكوى وإنما امتثال لأمر النبي لكي تتداوى حتى تستعين بالدواء على طاعة طاعة الله عز وجل نعم المعصي الثاني معصي اللسان النميمة ويكفي في النميمة شيئان أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة نمام أو قتات كيف لا يدخلها يعني لا يدخل أبدا لا يدخلها ولكن لا يدخل لها دخول المكرمين يعني يقول تفضل ادخل مع القوم لكن هناك من يدخل بالترحاب بالإكرام هذا يسمونه دخول الفائزين دخول المكرمين وملائكة يدخلون عليهم من كل باب لكن أمثال هؤلاء لا يدخل دخول المكرمين الفائزين مع القوم تفضل هكذا الشيء الثاني أن الذي يأتي بالنميمة فإنه يعمل بعمل الشيطان النميمة هو نقل الكلام بين الناس بقصد الفتنة فلان يقول عنك كذا وفلان كيف يقول عني هكذا طيب هذا شغل الشيطان فإذا كان الشخص يعمل عمل الشيطان فهو شيطان فانتبه أن تكون شيطان أو من إخوان 
الشياطين لذلك احذر هذا كله بسبب الاسلام نعم طيب ما هو عكس النميمة قلنا النميمة هو قصد نقل الكلام بقصد ايش الفتنة بين الناس عمل بشع جدا ممكن يكون يفتن بين زوجين فيتطلقان يمكن يفتن بين دولتين فيتحاربان صح ولا موجود وهكذا أو بين أخوين أو بين جارين أو بين زميلين إلى آخره ورياض العزب ويؤدي إلى خراب بيوت كما يقال وهي فتنة وخاصة إذا كان ما بين زوجين مثلا تأتي امرأة تقول ترى زوجك يقول كذا وكذا أو يأتي رجل ويقول ترى زوجتك كذا كذا وهو يعني حتى لو كان صحيح ولو كان ذلك صحيحا لا ينبغي عموما إلا إذا كان هناك ضوابط معينة نذكرها في درس آخر عكس النميمة عمل صالح عظيم من من أعمال الأنبياء ما هو قلنا النميمة الفتنة بين الناس عكسها الإصلاح بين الناس قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بل يجوز أن تكذب من أجل أن تصلح بينهم بين زوجين مثلا يجوز تقول لي لفلان ترى زوجتك تحبك وزوجتك كذا كذا وما عدايش خلاص إلى آخره يجوز ولو كان إيش ولو كان كذبا نعم المعصية الثالثة قلنا وشي الغيبة ثم النميمة الثالثة قذف المحصنات الغافلات والمعنى القذف هو رمي الكلام بوصف والعياذ بالله الزنا أو الفاحش لمرأة محصنة غافلة يعني إيش غافلة أي لا يخطر على بالها الزنا أو الفاحش والعياذ بالله تبارك وتعالى فجعل الإسلام مجرد قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الكبائر وفي ذلك مدح للمرأة يدل على أن المرأة أطهر من الرجل من حيث التعلق القلبي والفكري وأنها أصفى منه ولذلك لما كان الرجل يرمي بكلام مثلا يرميها بتهمة الزنا أو كذا أو العيب لا وما شابه ذلك بعلاقات مشبوهة أو, إلى أو تمشي مع كذا وكذا نفس الكلام هكذا إلى آخره فاستحق بأن يكون والعياذ الله عز وجل قد ارتكب من الكبائر والذي يرتكب الكبائر والعياذ الله عز وجل يعتبر ممن سخط الله عليه والعياذ الله تبارك وتعالى وهذا يدل كما ذكرت على أن المرأة في أساسها هي امرأة صافية طاهرة وأصلا قلبها يسمونه القلب الغافل أي غافل عن معصية الله لا يخطر على على بالها أن تعصي وهكذا وخاصة الفتيات الفتاة المؤمنة التي يعني متربية في بيت هذه الفتاة سبحان الله الله جعل لها في قلبها حصانة حصانة يسمونه فطرية جعل على قلبها لا يحوم الشيطان على قلبها لذلك جعل الله الفتاة عند أبيها أمانة 
لأنها تعتبر جوهرة فلا ينبغي أن تزوج لإنسان لا يصح لإنسان لا يستحقها لتمام لا يستوي أن يكون الزوج يفكر في الفاحش يزوج من فتاة لا تفكر كما يفكر هل يستويان؟ فإذا أبوها زوج ابنته الطاهرة من شاب لا لا يعني يعني يتورع عن التفكير دائما في هذا المعاصي فإنه بذلك قد ظلمها لذلك الله يقول الطيبات للطيبين لم يقل مثلا المؤمنات للمؤمنين المسلمات للمسلمين ها إنما قال الطيب ركز كلمة الطيب الطيبات تمام الطيبات مأخوذ من الطيب ما هو الطيب العطر هل ينفع ثوب وسخ فيه أوساخ ثم تعطره وسخ عنده في أوساخ وقاذرات ثم أنت بخرته ما ينفع هل هل تبخيرك له يجعله نظيفا لا فقال الطيبات طيب مفهوم وبالمقابل والخبيثات شوف الخبيثات من الخبث والعياذ لا تبارك وتعالى فحذاري حذاري أن يرمي الإنسان امرأة طاهرة بشيء تمام احذر من ذلك فإنها طامة كبرى والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يحفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا من الفاحش ما ظهر منهم ما بطن حسنت نعم الله الله المعصية الرابعة وهي الكذب ولذلك أن الكذب يكفي فيه شيئان اثنان أول شيء أن الذي يكذب يسلب منه الإيمان إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنوا بآيات الله طيب الشيء الثاني أن الكذاب يبعث يوم القيامة أسود الوجه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وهو أعظم طبعا الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله مثل فتاوى الكذب وهو حاصل يوم كل واحد يقول قال الله وقال رسوله وهكذا وهو كذب والعياذ بالله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهي المعصير الخامسة الكذب ثم الكذب على الله فليحذر الإنسان أن يكذب على الله ويكذب على رسوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي فليتجهز جهز نفسه يعني إذا مات على طول مقعد النار من كذب علي متعمدا فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الكذب كله ظاهره وباطنه آمين اللهم آمين نعم باقي شيء من معصي ذكرناها هذه معظم معصي اللسان طيب الآن ننتقل إلى آفات اللسان في الكلام الفضول ثم ننتهي من الدرس إن شاء الله تعالى هذا الكلام في المحظور وأما المباح ففيه أربعة أمور أحدها شغل الكرام الكاتبين بما لا 
شغل الكرام الكاتبين بما لا خير فيه ولا فائدة وحق للمرء أن يستحي منهما فلا يؤذيهما قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم حسبك الآن نتكلم عن الكلام الذي يسمى مباح تمام في وهو الذي لا تثاب عليه ولا تأثم عليه فيقول لك إمام غزالي أنت الآن لما تتكلم كثير في غير طاعة الله أو كلام في الدنيا تمام أنت بذلك تتعب الملكين شوف كيف النظر ما شاء الله حرام عليك تعبهم يعني هما يعملان لخدم لأول شيء يمتثلان أمر الله تبارك وتعالى فأنت تخليهم يكتبون يكتبون بعدين آخر شيء ما ما تأخذ من هذا من هذا العمل فهذا المسألة لا هو أخذها أنك بذلك تؤذيهم الملائكة الكرام والملائكة تتأذى كما يتأذى بنو آدم أنت ما تحس طبعا بهم ولا تشوفهم لكن هم يتأذون كما تتأذى بنو آدم مثلا أنا أسألك أنت إنسان ما الذي يؤذيك مثلا أعطيك مثال مما يؤذيك الرائحة الكريهة صح هم كذلك هم يشمون لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنش نتسوق عند الصلاة مثلا لأن جاء أن إذا وقف الإنسان في صلاته وضع الملك فمه في فم المصلي يتلقى منه الكلام فإن كان رائحة فمه كريهة يتأذى يتأذى هل ترضى أن تؤذي الملائكة الكرام فلذلك كما تتأذى من الرائحة الكريهة هي كما أنت تتأذى هي تتأذى وكما أنك يؤذيك الكلام الغير طيب يعني السباب والكلام الفاضي يؤذي يزعج تمام كذلك هم يتأذون طيب فمثلا أنت تشاهد مباراة كرة القدم ما حكم ذلك مباح وأنت متحمس شوت حرام عليك فرصة ضيعت فرصة ويكتب شوت ضيعت فرصة حرام عليك ويصفق للنادي تبعه كل ما يلفظ من قول بالله عليك هل ترضى أن تكتب هذه صحيحة <تصفيق> هذا كلام غزالي مش كلام ولكن نحن نشرحه جزاه الله خيرا نعم الثاني الثاني أعجب من الأول والثاني إرسال كتاب إلى الله تعالى من اللغو والهذر فليحذر العبد من ذلك وليخشى الله عز وجل وذكر أن بعضهم نظر إلى رجل يتكلم بالخنا فقال يا هذا إنما تملي كتابا إلى ربك فانظر ما تملي نعم الله كذلك الإمام غزالي يعني شوف كيف الفكر العمق الشديد يعني في بحيث أنه يقنعك يقول لك كذلك أنت غير أنك تتبع الملكين تتعبهم أنت أنت عندما تقول كلاما لهما أو لغوا أو كذا فإنك بذلك يعني ترسل كتابا رسائل إلى الله سبحانه وتعالى مليئة بالكلام الفاضي مليئة بالكلام الفاضي لأنه سيذكر لنا في الثالث المسألة الثالثة قراءته بين دي الملك الجبار يعني كل إنسان سيقرأ صحيفته اقرأ كتابك فهل تريد أن تقرأ قول 
كذا وهكذا أو مثلا تتكلم في أمور الدنيا وتتكلم في المطعمات المأكولات كيتشاب إلى آخرهم وهكذا كل موجود كلام كل موجود مكتوب فأنت عندما تقرأ كتابك اقرأ قول كاتشب وكذا بيبسي ومش عارف ايش تمام كله كلام هذا كلام ما وزاني مش كلام سبحان الله وهذا كلام منطقي يعني كل واحد سيقرأ كتابه طيب ولذلك شو أحسن لك أنت تقرأ خرابيط هذه حقك هذه اللي تقولها أنت ولا تقرأ كما قال الله ها ومقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الله يجعلنا وياكم من خواصهم آمين اللهم آمين وهكذا فالإنسان لكن واحد إذا قيل أقرأ صحيفتك كله سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم أو كلام في الدعوة دروس هذا دعوة الله عز وجل حتى نسيت ماذا كله فما الإصلاح بين الناس هذه دعوة الله الذي يصلح بين الناس هذا داعي إلى الله داعي هذه هي الدعوة إذا تصلح بين الناس هذا هي الدعوة إذا كان كان السلف السلف يعني كما أن الواحد يفرح إذا هدى عاصي على يديه كذلك يعدون إذا أصلح بين اثنين هذا يعتبر أنجز إنجاز كبير نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويقوم إذن فعلا كلام منطقي فأنت لا 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 تسطر في صحيفتك كلام أنت تستحي إيش أن تقرأ أمام الله سبحانه وتعالى الله يثبتنا إن شاء الله ويسامح ويمحو كل ما سطر من معاصي أو من كلام فاضي إن شاء الله تعالى عندما نتكلم هذا كلام تجد وفي الأمة كم من اللغو الكثير والكلام نعم من خاصة من شبابنا وعلى سبيل ما نذكر من كرة القدم كثير من شابنا إذا قروا في صحيفتهم ما الذي سيقرأ برشلونة 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 ميونيخ اسمه الله ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد كثير ما في وين الله الله ما في كله برشلونة مشجع فيكثر من ذكر الله عز وجل حتى قلنا اسم سيدنا محمد عندما عندما تقول ولو محمد أنت تأخذ ثواب على ذلك تمام ليش لأن محمد جزء من آية قرآنية محمد رسول الله صحيح. فإذا نويت آية قرآنية كتبت لك مع كل حرف عشر حسنات حتى لو ما أخذت حسنات يكفي أن في صحيفتك محمد افتح صحيفتك محمد 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 مشاهد أفضل أفضل الله يكثر من اسم الله اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله الله أذكر تلعفوا على هذا الوصف كان هناك شاب حضر درس شيخه وكان الشيخ يتكلم على كتابة الوصية قبل الموت وتأثر هذا الطالب تأثر شديد فنوى أنه أول ما يخرج من الدرس يرجع إلى بيته يكتب وصيته قبل أن ينام لأنه يحتمل يموت فعندما رجع إلى بيته أخذ الكراس أو القرطاس أو الدفتر كما يقال وبدأ يكتب مش عارف شو يكتب يعني بس هو متأثر فغلبته عيناه ما أكمل إنما كتب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم طيب 
ما كتب الباقي فنام ولمته عيناه فماذا رأى رأى مالك الموت وخايف أصلا رآه قد دخل عليه ووقف على رأسه قالوا من أنت قال ما تعرفني قال لا قال أنا مالك الموت قال طيب أنا ما, ما كتبت الوصية انتظر فقال له مالك الموت أرني الوصية فأراه إياها فقال مالك الموت أعطني القلم فأعطاه فبدأ يكتب طيب ماذا يكتب ما يدري هو فانتبه استيقظ من النوم فتذكر رؤيا فأول ما استيقظ أراد أن يأخذ صحيفته عفوا ليش الوصية فماذا وجد مكتوب كلها من أولي الأخيرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الملك كتبها سبحان الله الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى والرابع والرابع اللوم والتعيير لماذا قلت وانقطاع الحجة والحياء من رب العزة وقد قيل إياك والفضول فإن حسابه يطول وكفى بهذه الأصول واعظا لمن اتعظ وقد بسطنا في كتاب أسرار معاملات الدين ما فيه مقنع فانظر فيه تجد الشفاء الله يشفينا إياكم إن شاء الله وهذه آخر نقطة وهي يقول لك أنه مهما قلت من كلام ولو كان كلام فاضي أو كلام ليس معصية أنه تعاتب على ذلك يعني كلام لا يليق كلام هكذا ولماذا قلت كذا بل قيل أن حتى أنين المريض يكتبه الملك لو المريض يقول آه آه إذا أصيب بألم مثلا والعياذ الله عز وجل يقول آه عادة المريض يتأوه فإنه يكتب الملك كذلك آه فيسأله الله ما هذا آه تشتكي من المرض من آخره لذلك تعلمنا مشايخنا إذا الإنسان كان يتألم يحول الأنين إلى ذكر الله كلما ازداد ألم الله تمام الله ليش ليس لمجرد أنه يكون كلام بدل كلام هذا نعم المقصد الثاني أنك تذكر الله في شدة الألم حتى ينسيك ذكره آلامك فعند ذلك تكون قد ذكرت الله أما إذا كنت تذكره ولم تنس ألامك فأنت لم تذكره إلى الآن لأن المحب إذا ذكر محبوبه ينسى كل شيء ينسى جوعه ينسى ضماه ينسى خوفه الله وذلك الذي يعرف السيد الحمر كثيرا ما يقول إيش قول الله يا الله يا الله يريد أن إيش أن يغرس فيك هذا المعنى التعلق بالذات لله أن تعشق هذا الاسم الله 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 فالله يجعلنا إياكم من, من كما قال والذين آمنوا أشد حبا لله ما قال للجنة ولا قال للآخرة ولا قال للفرن لله اللهم اجعلنا أشد حبا لك يا الله في خير ولطف وعافية وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين فأعطيكم أبوح لكم بسر من الأسرار إن من عود نفسه على أن هو يحتاج لمجاهدة أن يعود نفسه على ذكر اسم الله بالاسم المفرد المجرد يسمونه الله حاول أن تعود نفسك مع كل ألم تقول الله مع كل مثلا إحساس بجوع تقول الله إذا مثلا سمعت 
صوت مثلا شديد تقول الله تمام سمعت خبر مفرح الله سمعت خبر مش طيب الله تمام هكذا حتى كان سيد الحي عبد القادر وكان سيد الحي عمر كان إذا بالتلفون خاصة سابقا ما يقول ألو يقول الله الله مش ألو ألو الله الله تمام والثاني يقول الله الله ألو ألو هذه ما فيه يعني لأنه ألو أصلا هلا معنا هي عبارة عن أداة التنبيه نحن هنا تمام ولكن بدل ما تنبه ألو ألو شو ألو ألو الله 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 تمام فمن عود نفسه على ذلك إذا نزل به نازل الموت قال الله وإذا جاءه المكان في قبره من ربه يقول الله خلاص هو متعود أنه أي أي شيء يقول الله 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 لذلك ذكر العدروس تقول الله الله مرتين في مرة الله 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 تأكيد الله 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 أكيد أكيد الله 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 أنت في صلاتك من ركوع الأسود إيش تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم باركنا في مجلسنا هذا واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الخالصين احفظ ألسنتنا واحفظ قلوبنا واحفظ أسماءنا وأبصارنا وجوارحنا كلها اللهم اجعلنا نتقلب في طاعتك ومرضاتك وذكرك وحبك والشوق إلى لقائك وذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نستغفرك من كل لفظة أو كلمة أو خطاب خلا عن ذكرك أو ذكر نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو ذكر عباد الله الصالحين نستغفرك من كل كلمة فيها معصية أو فيها لغو أو له أو لعب أو غفلة نستغفرك أتوب إليك يا رب العالمين اللهم حول سيئاتنا حسنات إلى حسنات كاملات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان ورزقنا حقيقة صيامي وقيامي وتلاوتي وتدبر القرآن على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين بارك في الحاضرين والحاضرات ووفق من أراد السفر إلى تريم للدورة في تريم في دار المصاب اللهم وفقهم وزيدهم علما وصلاحا ونورا ومددا يا رب العالمين وحظهم من بين أيديهم خلف مع الأيمان مع شمائلهم يا قوي يا متين آمين وحفظنا جميعا أينما كنا وأينما حللنا ظاهر وباطن بسر أسرى الفاتح إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم